0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional mi nombre es María José Rodríguez soy maquilladora profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza y el maquillaje editora del blog By María José y colaboradora en el medio de comunicación IOM Sur de aquí de sevilla también profesora directora formadora de la escuela de maquillaje by maría josé que también está situada aquí en sevilla bienvenidas y bienvenidos al podcast de maquillaje profesional el programa donde hablamos de conceptos técnicas historias productos y emprendimiento de maquillaje profesional Da igual si tienes experiencia, si no tienes experiencia, si haces novias, si no haces novias, si haces moda, si aún estás estudiando, si te planteas estudiar en un futuro, da igual en el momento en el que te encuentres aquí, sobre todo vamos a hablar de eso, de maquillaje profesional, por eso es el podcast de maquillaje profesional. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues yo hacía bastante tiempo que quería pasar por aquí. Últimamente están siendo unas semanas muy caóticas de trabajo. Yo lo agradezco y toco madera. El trabajo en la escuela me está demandando un poco más de, de tiempo allí y bueno, pues estoy un poco desbordada, pero aún así eh, siempre con las ganas de encontrar un huequito para pasar por aquí por el podcast. Tema importante e interesante que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del cierre de Becca Cosmetics. A mí me hubiese gustado pasar por aquí. en la misma semana en la que Becca anunció eh, este cierre para septiembre de este año, de 2021. Pero no me ha sido posible, aún así, como el podcast eh, no solamente va a tratar de ese tema... Concretamente, pues me ha parecido buena idea retomar esto porque mmm, me parece muy interesante. Creo que la gente se ha tomado el cierre de beca como muy de sorpresa y realmente si analizamos un poco y seguimos los periódicos las noticias que las marcas van dando pues realmente tan de sorpresa no nos pilla pero antes de hablaros del cierre de beca cosmetics que es lo que vamos a tratar hoy por supuesto yo voy a compartir con todos vosotros pues las formaciones que tengo disponibles formaciones cursos online si no vives cerca de mí si no estás en sevilla en la web puedes encontrar diferentes cursos online estos cursos además se irán ampliando poco a poco sigo trabajando en ello podéis encontrar eh, cursos de automaquillaje eh, de eyeliner donde te enseño a trazarte eh, y a trazar buenos eyeliners sobre todo a, a ti mismo aprender en uno mismo es muy importante si eres maquillador o maquilladora porque conoces la técnica en ti tienes ese tiempo de pensar, tienes ese tiempo de asimilar y, y sobre todo tienes el tiempo de trabajar tranquilo y eso luego se proyecta a los demás con lo cual es un curso que aunque sea de automaquillaje, siempre recomiendo tanto a profesionales como no profesionales, especial técnicas de ojos difuminados. Concretamente, ese curso con tres lecciones y tres trabajos de ojos difuminados diferentes también está disponible en la web www.vaimarijose.com y el último que lancé y el cual ha tenido mucho éxito es el curso de control y destreza donde te enseño de manera muy pulida y precisa a controlar eh, tu trazo, a controlar el eyeliner, pero de una manera como como todo mirado con lupa. Y es un curso también muy interesante. ¿Cursos presenciales que tengo disponibles? El pues, curso de iniciación al maquillaje o reciclado del maquillaje que empieza ahora en el mes de abril y ya prácticamente ya el día 22 de marzo pues también comenzamos con un grupo nuevo, maquillaje profesional de 200 horas, un año entero de formación donde asistirás a clase los lunes por la mañana. Toda esta información está disponible en la web. Me olvido de una cosa, que es el curso de 10 clases, que será online y en directo, donde os enseñaré técnicas profesionales enfocadas especialmente al maquillaje de ojos. Y bueno, pues todos estos enlaces os los dejo en la nota del programa o también los podéis encontrar en mi propia web www.mariajose.com. Ahora sí, habiendo hecho pues esta promoción, de todo lo que tengo para ofrecer hay más cosas pero no puedo convertir el podcast en un teletienda pero bueno poco a poco lo iré anunciando en los siguientes programas porque son cosas nuevas, cosas muy chulas y cosas que, por las que me muero de ganas de, de compartir con ustedes ahora sí vamos a hablar del de cierre de Beca Cosmetics eh, yo creo y considero que a estas alturas todos sabemos que Beca Cosmetics eh, cierra sus puertas en septiembre de este mismo año esta noticia ha llegado con cierta sorpresa porque Becca, eh, bueno, es una marca muy joven en el mercado y al menos yo creo que tenía... Una proyección a futuro muy, muy interesante, tanto a corto como a largo plazo. Beca, eh, yo no soy consumidora de la marca como tal, tengo algún que otro iluminador. Beca Cosmetics es famosa concretamente por eso, por los iluminadores que tiene a la venta. Y por eso yo mismo considero que es una marca pues que... ...tiene o tenía una buena proyección a futuro. Es una de las pocas marcas de maquillaje que ha hecho de la mayoría de sus productos... Eh, ...iconos de belleza, me refiero concretamente a los iluminadores... ...iluminadores muy famosos entre las usuarias, maquilladoras y además influencers. Eh, fondos de maquillaje con una gama amplia en muchas tonalidades y también en acabado. Yo esto os hablo un poco por lo que voy viendo en su propia página web, en los lanzamientos que han ido haciendo durante este tiempo, pero ya os insisto en que yo realmente usuaria y consumidora de la marca no soy. Tuvimos una masterclass eh, para los alumnos de, de la escuela hace ya bastantes meses. De hecho, eh, teníamos hablado como volverla a repetir. No sé si esto se llevará a cabo o no. Y bueno, pues a cambio de esa masterclass recibiría eh, algún producto para utilizarlo y demás, pero de momento pues no, no ha podido ser. Y lo que tengo es porque he comprado algún que otro iluminador en polvo y por los que mi compañera Esther, Goti Makeup, pues ella me ha, me ha ido regalando. Pero ciertamente hablamos de eso de que Becca Cosmetics cierra su puerta. Pero, ¿qué ha pasado para que Lauder no quiera seguir apostando por esta marca? Porque, que no se nos olvide, eh, Becca Cosmetics pues, pertenece al grupo Lauder. Bueno, pues eh, creo que está más que claro que el factor pandemia ha sido el impacto principal. Así, sin más. Como a todos, pues a ellos no, ellos no iban a ser eh, diferentes y también les ha afectado. Aquí os habla una empresaria donde también noto pues esa mmm, devastación que la pandemia está dejando. Semanas y semanas con las tiendas cerradas, nadie a quien vender, puntos de venta vacíos y además cuando mmm, todo vuelve como un poco a la normalidad, le tenemos que sumar que tenemos que utilizar mascarilla. Todos somos conscientes de que maquillas en la cara más mascarilla todo el día es igual a una catástrofe. Al, mi, al menos en mi caso, yo no lo soporto. Yo ahora voy a, a clase prácticamente sin nada de maquillaje, solo con mi tratamiento en la piel. Incluso ni me maquillo los ojos ni las pestañas porque de la mascarilla pues eh, me molesta mucho y me toco mucho la zona del lagrimal con lo cual yo no estoy utilizando nada de maquillaje y claro, esto que me pasa a mí le pasa a un montón de usuarios más y al mismo tiempo pues esto afecta a las marcas de maquillaje. Eh, al mismo tiempo también sabremos que una marca de maquillaje que solo vende productos de color para la piel en tiempos de COVID pues es el centro de la diana y será el que primero reciba los dardos de las ya conocidas pues crisis económica, así, sin más, beca cosmetics que vende pues color para la piel y la mayoría de las mujeres pues no estamos consumiendo ni nos estamos maquillando así de fácil, con lo cual pues una caída en picado de las ventas. ¿Entendemos que beca pues tenga que cerrar? Yo personalmente sí que lo entiendo, además también, ahora voy a hablar de esto, pero también creo que de cara a un futuro próximo. Creo que vamos a tener que seguir utilizando mascarillas y, y bueno, pues, mmm, por desgracia esto va a ser así. Datos de interés y datos que debéis de conocer. Stee Lauder compró Beca Cosmetics hace 5 años ya por 183 millones de euros, Casi nada. <risa> el cierre de beca forma parte del programa de aceleración comercial post-COVID que la propia compañía Lauder anunció eh, ya el pasado agosto. Es decir, que esto se estaba como trabajando y cociendo porque desde el año pasado lo, el desgaste económico está a la orden del día con lo cual esto se venía ya trabajando desde hacía tiempo, desde agosto concretamente. Ellos mismos lo anunciaron en un comunicado de prensa eh, que decía lo siguiente y lo, os lo leo porque lo tengo aquí. El impacto global del COVID-19 ha afectado de manera muy negativa a nuestro negocio, por lo que hemos tenido que tomar la decisión de cerrar la marca a finales de septiembre de 2021. Esto es lo que han dicho en el último comunicado. Vega Cosmetics eh, comenzó a formar parte de la compañía Lauder hace cinco años, como ya os he dicho. Fue la primera compra, esto es interesante, de cosmética de color. Desde 2010, que hace el grupo Lauder, cuando adquirió Smashbox. Nunca sé si se pronuncia así, Smashbox, Smashbox... <risa> ¿Smashbox? <risa> yo lo pronuncio así, pero me, es cierto que me cuesta decir esa palabra. Esta compra eh, se llevó a cabo en un momento cumbre del maquillaje, me refiero a Smashbox, y en la cosmética, momento cumbre que las propias redes sociales pues impulsaron. Redes sociales me refiero Instagram, YouTube... Bueno, en 2010 Instagram... Eh, yo entré en Instagram en 2012 y no sé... Realmente lo tengo que leer, lo tengo que investigar. Eh, ¿Desde cuándo está Instagram? No lo sé. Pero sí, bueno, las propias redes sociales como YouTube, pues impulsaron a que... Eh, el grupo Steel Lauder pues invirtieran eh, en este tipo de, de, de marcas de color para la piel, ojos y demás porque realmente eh, ahí ha nacido como otra industria o como que esta propia industria del maquillaje es cuando empezó a crecer en plan cuesta arriba y, y vamos y, y sin bajar nada todo han sido eh, crecimiento de la industria crecimiento, crecimiento, crecimiento bueno, al mismo tiempo Steel Lauder también ha anunciado que ha cerrado la adquisición del 100% de DCM, eh, que bueno, ellos son los propietarios de la marca de cuidado de la piel de Ordinary. Eh, esto no sé si lo anunciaron antes del cierre de beca o, o después, no estoy segura, pero sí que es cierto que Estée Lauder pues ha comprado de Ordinary y, y forma parte ya de su compañía, con lo cual... Eh, Beca Cosmetics puede no estar dando fruto a la compañía Lauder, pero el grupo Lauder sí que sigue eh, creciendo e invirtiendo en cosmética. Con lo cual, esto me, me deja a mí que pensar que realmente en la industria en la que trabajo, eh, la cosmética como tal no está cayendo, sino que se está eh, como lo digo, modificando, está cambiando, está cambiando. Y claro, ejemplo de ello, pues es que una compañía tan grande como lo es el grupo Auder o la compañía Lauder, pues también ha invertido en la compra de, de esta marca, de The Ordinary. Para entender este tipo de operaciones, eh, es necesario que conozcamos al menos un poco cómo está el mercado de la industria. Y eso lo vamos a saber conociendo un poco los datos. Ya sabéis que además Marco ha estado por aquí, por el podcast muchas veces y, y él es el que me inculca eh, María José, si quieres saber cosas a ciencia cierta entra en las estadísticas mira datos y ojea datos y eso es lo que, es lo que he estado haciendo eh, en estas semanas atrás mirando, leyendo un artículo, otro artículo qué es lo que dicen porque aquí podemos comprender mucho bueno, hace varias semanas el grupo NPD informó que las ventas de prestigio durante eh, lo que llevamos de año han disminuido un 19%. Lo que llevamos de año, 2021, ¿eh? Siguen disminuyendo. El maquillaje ha continuado sufriendo un 40% menos eh, de venta y el cuidado de la piel también disminuye disminuye un 11%. Pero realmente no todos son caídas y no todos son descensos. 10 de las marcas de la compañía Stilauder han experimentado un crecimiento de venta de hasta dos dígitos. En general, el cuidado de la piel ha crecido un 25% durante este último trimestre eh, concretamente Lamer y Estee Lauder ya no me refiero a compañía sino a la marca como tal y también Clinique. Sin embargo las ventas en maquillaje han seguido cayendo un 26% por debajo de las expectativas de incluso los analistas. Esta bajada de ventas la han experimentado todas las marcas de la compañía y de verdad que no hace falta hacerse un máster porque creo que a estas alturas si te dedicas al maquillaje eh, conoces gente que está en punto de venta, eh, las niñas de MAC de aquí de Sevilla a las cuales no veo tanto pero eh, si paso por allí siempre pregunto oye ¿cómo estáis? y dentro de esa negativa de venta Siempre hay un ambiente positivo, pues mira, no estamos tan mal, más o menos a veces tarde donde no pasa nadie, eh, en Sevilla sobre todo que en tiempo de calor por la tarde las calles están vacía es como un poco difícil la venta pero ese ánimo de pues mira no estamos tan mal siempre está aún así sí que es cierto que eh, dentro de las marcas dentro de los puntos de venta están habiendo muchísimos cambios y cuando hay tanto cambio es porque algo está pasando dentro hay reubicaciones eh, hay contratos que se terminan y no se renuevan yo lo entiendo esto no puedo hablar directamente porque yo no me dedico ni no estoy en un punto de venta. Yo Ya sabéis que estoy en la escuela, pero sí que hablo con compañeros y con compañeras que me transmiten eso. Entonces decía que no hace falta tener un máster para saber que evidentemente hay una bajada de venta en, en color, en maquillaje concretamente, y esto pues hay que asumirlo así. Eh, Jane Lauder, directora ejecutiva de marketing empresarial y directora de datos de la compañía Steve Lauder, ha dicho que los últimos triunfos de la compañía eh, han sido impulsados especialmente por las ventas digitales. La compañía ha trabajado duro para que todas sus marcas estén activas de manera virtual, eh, haciendo directos, chats, eh, asesorías online. Eh, esta chica, Jane Lauder, también ha dicho, eh, y os lo leo porque lo sigo teniendo delante, el chat en vivo ha estado en muchos de nuestros sitios durante bastante tiempo, pero a medida que entramos en la pandemia esto aumentó. Pudimos capacitar rápidamente a muchos de nuestros consultores, maquilladores y asesores de belleza para hacer transmisiones en vivo eh, o clases en vivo en línea y responder preguntas en una consulta personalizada. Todos sabemos que de, de cara a la pandemia, en esos días de cierre total y demás, eh, entrabas en Instagram y a mí, al menos en mi cuenta y a los perfiles que sigo. Algunos de ellos, marcas, concretamente, eh, estaban en directo, pues, prácticamente todo el día, con lo cual eh, es cierto, es cierto que muchas de las empresas empezaron pues dedicando tiempo a estar ahí, a estar detrás de la pantalla, ya sea eh, creando un look, hablando de sus preguntas, haciendo entrevistas a, a profesionales, hablando de cosas interesantes que si os acordáis, pues creo y considero que nos mantuvieron bastante entretenidos. Eh, en los días de cierre eh, estricto de, de la pandemia, al menos a mí, yo, yo recuerdo varios directos de, de Silvia Pelliza, eh, de NYX, eh, bastante interesantes y que me gustaron mucho. Eh, sigo con más datos, las ventas de labiales y bases de maquillaje son las más afectadas. Esto es así, pero fijaros una cosa, y aquí os hablo de mí, de, de cómo yo actúo como usuaria, yo tengo que invertir en labiales y en fondos de maquillaje para la escuela eso es un hecho y no eh, ese consumo que yo hago no me lo anoto como consumidora como tal porque bueno es porque tengo que cubrir las necesidades de, de un negocio pero sí que yo como consumidora sí que he invertido en fondos de maquillaje no porque es cierto que como me maquillo poco pues no he invertido en fondos de maquillaje para mí pero en labiales puedo deciros que desde que entró el COVID hasta a día de hoy he comprado al menos 12, sin exageraros. ¿Por qué? Porque yo soy una fanática, a mí me encanta, y yo me maquillo los labios para estar grabando este podcast, eso sí que me gusta. Cuando voy a salir fuera para la calle y me tengo que poner la mascarilla no lo hago, pero en el tiempo que estoy en casa o en el tiempo que estoy en casa porque no hago otra cosa. Iba a decir, en el tiempo que estoy con amigos, pero me acabo de dar cuenta que hace mucho tiempo que no veo a mis amigos entre el trabajo y todas estas medidas y que ellos también tienen eh, sus historias y, y demás, pues hace bastante tiempo. Pero sí que es cierto que para estar en casa... A mí me gusta maquillarme los labios, además de colores fuertes. Eh, no solamente colores fuertes son los que he comprado, sí que es cierto que en este tiempo pues, he invertido mucho y no solamente inversión, sino también por probar, he invertido en labiales hidratantes eh, que me creen como esa texturilla de, de luz en, en el labio porque con la mascarilla sí que es cierto que yo siempre tengo los labios súper secos, pero ya de por sí, pero ahora con el uso de la mascarilla, pues más. Ma. Con lo cual eh, sí que puedo entender que caigan las ventas de labiales, pero que en mi caso, pues mira, yo me he comprado un montón y lo seguiré haciendo porque aparte de coleccionarlo, es cierto que es el, quizá el producto cosmético, el producto de maquillaje que para mí más especial es, y no sé, es un objeto, es, lo tomo así como un objeto bonito. Para que sepáis un poco en los que he invertido, pues Givenchy sacó como unas carcasas de, de labiales súper bonitas y unos tonos eh, de labiales increíbles y, y eso de esos me compré al menos tres creo que no los he enseñado por redes sociales ni nada porque bueno son compras que hago para mí de manera personal, pero quizás lo enseñes porque de verdad que son súper bonitos y, y súper especiales. Pero bueno, no me, no me lío. Digo que las ventas de labiales y fondos de maquillaje han caído, son las más afectadas, ¿no? Pero eh, desde la compañía, desde, la, desde el propio grupo Lauder dicen que se muestran optimistas y presienten que la recuperación de toda esta caída está cerca. Eh, esto lo digo así porque realmente así lo dicen en algunos de, de sus comunicados. Ahora, habiendo, eh, habiendo explicado eh, todo esto, un poco de datos, números y, y cómo están las cosas, ahora que ya conocemos esto, parte de los datos que se mueven en el sector de la belleza y el maquillaje a nivel mundial, no solamente en España, a mí personalmente, y esta es mi opinión, eh, a mí no me queda otra que hacer como un análisis de cómo está mi profesión. Evidentemente, si en la industria y en, la, en el mercado hay este descenso y esta mmm, crisis, esto me tiene que afectar a mí porque yo mmm, me dedico a ello. Y claro, de momento, a día de hoy, sí que me está afectando, pero no de una manera mmm, trágica ni directa. Quiero decir que yo me dedico a la formación. Antes del COVID ya me dedicaba a la formación eh, y sigo haciendo de eh, eso. Justamente me he encontrado con la sorpresa de que hay mucha gente que está apostando por formarse. Pero claro, mis compañeras o, o yo misma en mi caso si me dedicara a hacer novias exclusivamente mi trabajo hubiese caído en picado. Igual. Y claro, esto tenemos que ser realistas, esto tenemos que saberlo, esto tenemos que analizarlo y sobre todo eso, tenemos que dedicarle como ese análisis personal, si te dedicas al maquillaje o si estás como en esta industria, ¿no? Está claro que la venta de maquillaje, de servicios de maquillaje para eventos, pasarelas, incluso el uso del maquillaje a nivel personal, como os estoy contando, a nivel personal y social, ha caído en picado. Muchas de las mujeres que compran maquillaje... Eh, que no se dedican al maquillaje, pues lo hacen para... Eh, maquillarse el fin de semana para interactuar con otras personas socialmente, ¿no? Pero es que esto tampoco se está haciendo. Nos tienen eh, cerrados perimetralmente, nos están las autoridades, al menos en mi zona, recomendando todo el tiempo que estemos en casa el máximo tiempo posible, porque las cepas nuevas y, y demás, estas variantes son muy peligrosas. Yo al menos lo tomo todo esto con mucho respeto y... Y con miedo incluso, ¿eh? porque mi vida ahora mismo se basa en eh, hago mucho trabajo en casa, salgo fuera de casa para la escuela, eh, ni siquiera hago compras ni, ni los mandados típicos de casa, porque eso lo suele hacer mi pareja, lo suele hacer Marco, pero después de eso lo que yo salgo fuera es eh, a llevar a mis niñas a las clases extraescolares y si mientras tanto coincido con alguna mamá pues mmm, me quedo de charla o tomamos un café pero ese es el contacto social que yo tengo eh, fuera de, de, de mi trabajo y si tengo el fin de semana libre pues estamos cogiendo las bicis y estamos yendo por ahí es decir, no me voy a, a maquillar para ir por ahí y al mismo tiempo sé que esto lo hace mucha gente porque fijaros hemos tenido que reponer una de las bicicletas que tenemos en casa lo hemos hecho de una forma la forma más rápida y yendo a Decathlon a comprar una y el chico de Decathlon nos puso como allí como en un no en un aprieto un aprieto no es no encuentro la palabra pero sí que fuimos a comprar una bici y solamente quedaba del modelo que queríamos una que no era la talla que necesitábamos pero nos dijo, mira, eh, todo el mundo está como loco comprando bicicletas y comprando cosas de, para hacer cosas al aire libre si estáis interesados, llevárosla porque el próximo camión no va a venir hasta septiembre todo el verano vamos a estar sin, sin bici y sin, no, no las vamos a reponer porque se está vendiendo mucho y toda la mercancía que teníamos y todo el stock ya está vendido eh, nosotros, Marco y yo, que lo analizamos todos, dijimos, ostras, es que es verdad, es que yo hablo con los papás de alguna amiguita de, de mi peque y dicen, no, vamos a pasar el fin de semana en el campo eh, yo no me relaciono con gente que está mm, de bares o, o de copas o mm, no lo sé, no, no es lo que está en mi entorno, con lo cual evidentemente pues de, de manera social tampoco nos estamos maquillando y esto es obvio, es obvio, con lo cual cambios en el maquillaje de verdad que eh, están habiendo y como tal los tenemos que aceptar, los tenemos que aceptar, no hay otra. No está haciendo un tiempo fácil para seguir adelante con emoción y con entusiasmo, ya no solamente dentro del maquillaje, sino en otros sectores. Yo de verdad no tengo un familiar o un amigo que se dedique a la hostelería pero de verdad que eso tiene que ser abrumador tantos cambios tantas restricciones eh, con lo cual esa esa caída de la emoción y ese poco entusiasmo por las cosas, pues es que en el ambiente está. Incluso ahora que entra la primavera y este tiempo bueno, eh, ojalá todos tuviéramos como ese ánimo arriba y entre todos nos ayuda, ayudásemos, pero eh, creo que no va a ser así. Eh, es normal que el ánimo pues caiga y esto también invita e incita a, a no tener ganas de coger las brochas a las que nos maquillamos o maquillamos, eh, ni para maquillar, ni para maquillarnos, como ya os estoy diciendo y me repito. Esto es así, no puede ser de otra manera, es una realidad, tenemos que aceptarla, tenemos que ser conocedores de lo que hay en la calle. No se me ocurriría eh, incitaros o invitaros a las personas que oís el podcast, deciros, pues es el momento perfecto para montar tu estudio de maquillaje, es el momento perfecto para eh, lanzarte solamente a hacer novias, deja tu trabajo y trabaja los fines de semana haciendo maquillaje. No puedo hacerlo, porque mmm, la realidad es otra, es otra. Sí que es un buen momento para otras cosas que ahora os voy a contar. Y no es más que, que la lectura que, que yo saco en claro de todo esto, que es justamente la misma que comparte eh, la compañía de aude La recuperación está cerca. Eso dicen en su comunicado. Eso dicen, eso se puede leer en una de, la, de las notas de prensa que, que ellos mismos han compartido. La recuperación está cerca. Y yo tengo ese ánimo, esa esperanza y... Y esa visión de que realmente va a ser así, lo que pasa, que sí que pienso que esa recuperación será diferente a, a como ya vivíamos y como ya la conocíamos. Eh, sea de una manera, sea de otra, sí que es cierto que para cuando esa recuperación llegue, debemos de estar preparados para cuando todo vuelva a funcionar con normalidad. Las grandes empresas de belleza y de maquillaje esperan eh, como un boom de ventas y movimientos para cuando toda esta crisis sanitaria y económica pase. Y yo, al igual que estas marcas yo lo quiero pensar así, y es el mensaje y es el foco principal por el cual estoy defendiendo mucho la formación, ya sea eh, formación en maquillaje, en mi escuela en otras escuelas, u otro tipo de formaciones, eh, si ya habéis hecho todas las formaciones de maquillaje, pues formaros en otra cosa, yo sigo formándome estoy haciendo unos cursos para eh, explicarme mejor, desenvolverme mejor, hablando eh, la manera en la que comunico, no sé si en este podcast se me está notando, pero estoy poniendo como muchas cosas en práctica de todo lo que voy a aprendiendo. Si no lo notáis, pues bueno, tendré que seguir practicando. Pero sí que es cierto que es momento para eso, para formarse y es momento para estar eh, pensando en lo que va a venir y que cuando lo que tenga que venir venga, nosotros si queremos estar activos en, en nuestro sector, en este caso en el sector de maquillaje, tenemos que estar. ¿Y cómo estáis? Ostras, están redes sociales, están directos, están vuestras propias plataformas, siempre va a haber alguien que esté interesado en lo que tenéis que enseñar porque todos somos únicos, todos somos individuales y siempre va a haber alguien que esté buscando lo que nosotros ofrezcamos. Y esto es así. Pero, por favor, eh, os animaría a que no tiraseis la toalla, que sí, que es cierto que grupos y, y casas como Beca cierran y se dedican al maquillaje, nosotros nos dedicamos al maquillaje, pero de verdad que cuando llegue la recuperación tenemos que estar igual de recuperados en todos los sentidos que, que la industria como tal, y de verdad que no puedo deciros otra cosa no puedo decir otra cosa, nada más que eh, os forméis, que, que creáis y confiéis en la formación, que es momento de eso. Fijaros que en mi propia web eh, ofrezco eh, eh, diferentes tipos de formaciones en maquillaje eh, y demás, Photoshop, aprended mientras tanto... Otras técnicas, mejorar vuestras fotos. Eh, la fotografía ya forma parte de, de, de nuestro sector, es, es, es obvio. En la mayoría de las escuelas esto ya cuenta como una asignatura más. De verdad que no puedo deciros otra cosa. Y además, fijaros que la formación, aparte de nutrirte de conocimiento, también te va a mantener motivado y conectado eh, a la profesión como tal. Y con esto termino. Esto es lo que quería deciros. Esta es un poco como la reflexión que yo saco por, por toda esta noticia de, del cierre de beca que personalmente, aunque no soy usuaria de, de la marca, ya lo he dicho, me ha entristecido mucho porque, no sé, sí que es cierto que te da que pensar. Pero bueno, es bueno que si pasan estas cosas nos dejen como esa tristeza o esa cosa en la cabeza para que pensemos, analicemos y nos pongamos manos a la obra. No puede ser de otra manera. Y nada, ya con esto despido el podcast. Espero que haya sido un podcast interesante. Aviso por aquí de que han habido varios cambios en el Make Club. El Make Club, que es como mi club del maquillaje y que estaba alojado en la web, y de manera concretamente en la que yo me pongo en contacto con vosotros, es a través de email. Pues han habido algunos cambios. Mirad vuestra bandeja de entrada, porque ahora estamos en un grupo de Telegram. No voy a quitar el Make Club del email, por supuesto que no. Os seguiré contactando por ahí para cosas interesantes y demás. Pero sí que es cierto que quiero estar en contacto con todos vosotros y con todas vosotras de una manera más directa, más activa. Y lo estoy haciendo por un grupo de Telegram. Si estáis en el Make Club, ojead vuestra bandeja de entrada porque todo está por ahí. Además, hemos tenido un sorteo. Ya cuando estéis escuchando este podcast, este sorteo habrá terminado, pero habrá más. Así que os animo a que entréis en el Make Club. Sin más, de verdad, muchísimas gracias. Me siento muy afortunada de, de que el universo, la vida, Dios... Eh, me esté tratando de verdad tan bien y pueda seguir haciendo y ejerciendo mi profesión que al día de hoy es una de las cosas que hago en mi día a día que más me llenan. Eh, gracias infinitas a todos y a todas vosotras y nos oímos en el siguiente programa.